0: Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Heureusement qu'il est mort depuis belle lurette, car un coup de vieux comme ça, on ne s'en remet pas. L'homme de Kibiche, le plus ancien fossile d'Homo sapiens, le nom savant de l'espèce humaine, vient de prendre 30 000 ans. Notre doyen à tous, dont seul le crâne a été préservé des ravages du temps, est désormais âgé d'au moins 230 000 ans. Un bond dans le temps qui nous rapproche un peu plus des premiers pas d'Homo sapiens qui auraient eu lieu 70 000 années plus tôt. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est bien la méthode qui a permis d'aboutir à cette nouvelle datation puisqu'elle convoque une discipline pour le moins inattendue, en tout cas de mon point de vue, c'est la volcanologie. En parlant d'éruption, notre invité fait aujourd'hui sa première irruption au micro de 6 Sixième Science, Marine Benoît est journaliste au magazine Sciences et Avenir. Bonjour Marine et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Le fossile dont on va parler aujourd'hui n'a pas été découvert hier, au contraire puisqu'il a été mis au jour lors de fouilles menées en Éthiopie en 1967, je ne t'apprends rien, peux-tu nous en dire plus sur l'homme de Kibish
1: alors oui, donc il a été euh, cet homme de kibish trouvé en 67 par le paléoanthropologue kenyan, donc Richard Leakey, dans la vallée de Lomo. Donc la vallée de Lomo, c'est une vallée qui est au sud de l'Éthiopie, qui est à la frontière en fait avec le, le Soudan du Sud et le Kenya. Donc qui a une position géographique un petit peu sensible, on va dire, ce qui ne facilite pas aujourd'hui les fouilles là-bas. Donc, on parle de cet endroit comme le berceau de l'humanité, tout simplement parce qu'on a trouvé ce fossile qui est le plus ancien fossile avéré d'Homo sapiens. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un seul individu, mais de deux individus, puisqu'il y a Homo 1 et Homo 2. Donc, on parle de l'homme de Kibiche, d'une façon générale comme ça, mais ça regroupe en fait deux fossiles distincts.
0: Ok, et qui forment un crâne.
1: Alors, c'est des fragments de crâne. Ouais. c'est pas des crânes euh, complets, malheureusement. Mais il y en a un qui est plus complet que l'autre. Donc, Homo 1, finalement, est aujourd'hui euh, le fossile qui nous intéresse.
0: Ok Oui, parce que c'est vrai que dans l'article, que je vous invite euh, éventuellement à les lire, hein, on a une reproduction, on voit à peu près à quoi ressemble le crâne et on voit les bouts qui ont été découverts. On est loin de la découverte type Indiana Jones, c'est vraiment des petits bouts à partir desquels les anthropologues ont deviné en quelque sorte la forme du crâne.
1: C'est ça, c'est un puzzle à la façon des dinosaures dans les musées, on n'a pas les squelettes complets donc on est bien obligé de rajouter des morceaux de squelettes en fait, pour faire tenir tout ça.
0: Il y a des gens euh, qu'on croise tous les jours comme ça, à qui on est incapable de donner un âge. Avec l'homme de Kickbitch, ce problème, il est multiplié par mille, puisque au tout départ, hein, donc quand on l'a découvert, et pendant 40 ans, on a considéré qu'il avait à peu près vécu 130 000 ans avant nous, avant bah, de le vieillir un petit peu et d'estimer que euh, la datation était plutôt autour de 200 000 ans. Comment expliquer que autour d'un assemblage de deux individus, on ait autant d'hésitations
1: En fait, c'est difficile de parler d'hésitation parce que c'est aussi le propre de la science d'hésiter, d'obtenir un résultat qui est par essence toujours contestable. C'est pas une mauvaise chose finalement de se dire qu'un résultat n'est jamais définitif. En l'occurrence, là, avec cette datation, on a toujours su que potentiellement elle était amenée à évoluer en fait. On parle de 230 000 ans, mais euh, voilà, c'est une fourchette. On a placé le curseur ici, mais on sait que ce curseur est amené à, à bouger. Donc pour répondre à la question qui serait peut-être plus en fait, c'est pourquoi on est arrivé par étape à ce résultat C'est peut-être plus ça l'interrogation, déjà parce que 230 000 ans dans les années 60 et même un peu après, ça paraissait fou en fait. Rien que 200 000 ans, c'était fou. Donc vous ne pouvez pas euh, imaginer se rapprocher un moment des 300 000. C'est pour ça aussi qu'on ne suppose pas cet âge-là dès le début. Ensuite, euh, on n'avait pas aussi les outils techniques. Donc de fait, euh, cette datation, elle évolue au fur et à mesure de l'avancée des progrès techniques. Et enfin, je pense qu'il faut bien prendre conscience que donc, on l'a dit au début, il ne s'agit pas d'un crâne complet, mais de tout petits fragments qui sont euh, disséminés dans des couches stratigraphiques qui sont parfois très ambiguës. Donc finalement, euh, quand on parle d'une découverte en plus de 1967, ça remonte à loin. Donc euh, on est quand même face à des objets difficiles à analyser et pour lesquels euh, un âge précis ne peut pas être trouvé comme ça si tôt.
0: On va revenir justement sur ce point, peut-être du cap des 230 000 qui est ouais. assez important. Tout à l'heure, tu as donné un autre chiffre, c'est celui de 300 000 qui est un peu celui de la naissance de l'humanité en Éthiopie pourquoi le fait de se rapprocher de ces 300 000 c'est important
1: <rire> Déjà parce que bon, forcément ça vieillit notre espèce donc mmh. ça rien que ça c'est formidable c'est fantastique de savoir qu'on est plus vieux qu'on ne pensait ensuite parce que ces 300 000 ans euh, c'est une datation que nous indiquent les analyses génomiques et se rapprocher des analyses faites à partir de l'ADN c'est important en fait en paléoanthropologie Relier les preuves paléo-anthropologiques et les analyses ADN, c'est une façon d'ordonner un peu tout ce puzzle. Mmh.
0: Et la question un peu en corollaire de celle-là, ce serait peut-être pourquoi on n'a pas découvert de fossiles plus âgés et qui se rapprochent peut-être davantage même des 300 000
1: Parce qu'on ne l'a tout simplement pas encore trouvé. Mmh. Ensuite, 300 000, ce n'est pas parce que les analyses génomiques nous indiquent 300 000 que Homo sapiens a 300 000. Il n'a pas forcément cet âge-là.
0: Ouais, le point d'interrogation est encore Voilà,
1: le point d'interrogation est encore totalement là. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas trouvés <rire> Peut-être qu'ils viendront. Peut-être aussi que c'est des datations euh, qui sont encore amenées à évoluer pour certains fossiles qu'on a déjà à récupérer. comme c'est le cas de l'homme de Kibiche. Peut-être que finalement, on va réviser certaines choses. Malgré tout, c'est le plus ancien aujourd'hui. donc euh, C'est vraiment euh, le crâne qui était euh, considéré comme le plus vieux. Il n'y en a pas d'autre aujourd'hui en l'état qu'on connaît qui est susceptible de se rapprocher des 300 000.
0: Imaginons qu'on découvre aujourd'hui un nouveau crâne ou un nouveau fossile. Quelle méthode on va employer pour dater ce fossile Et pourquoi, justement, cette méthode que tu vas nous détailler, elle n'a pas pu être utilisée pour l'homme de Kibish
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les fossiles qui ont maximum 60 000 ans, on a la, la datation au carbone 14. Parce qu'on peut se demander finalement pourquoi on l'a pas daté au carbone 14, donc je préfère le, le préciser. Donc là, évidemment, en paléoanthropologie, on a des fossiles qui sont bien plus vieux que 60 000 ans. C'est le cas de l'homme de Kibiche. Et donc, il y a une façon de dater les fossiles type homme de Kibiche, qui sont l'étude des cendres volcaniques qui sont présentes dans le sédiment dans lequel reposait le fossile. C'est une des techniques de datation les plus fiables, mais elle pose aussi une contrainte assez importante, c'est que ces cendres-là elles doivent être suffisamment épaisses, grossières, pour pouvoir être analysées. Et dans le cas de l'homme de Kibish, sur le site, les cendres, il euh, y en a beaucoup, beaucoup, parce que c'est une région volcanique. Mais le problème, c'est qu'elles sont farineuses, elles sont beaucoup trop fines pour faire l'objet de cette méthode de datation qui s'appelle la méthode de datation Argon-Argon.
0: Et du coup, en quoi consiste cette méthode Argon-Argon
1: La méthode Argon-Argon, en fait, elle va permettre d'estimer le temps écoulé depuis la cristallisation de la lave qui a été crachée par le volcan donc jusqu'à aujourd'hui. La lave cristallisée, elle ne contient pas naturellement d'argon, mais euh, il réapparaît en fait, dans la roche par désintégration du potassium radioactif. Bon, là, je rentre un peu dans les détails, mais si on veut en fait, estimer la quantité d'argon dans un échantillon de lave cristallisée, ça permet d'obtenir un âge. Donc, appliquer à un fossile, parce que là, on parle de, on parle <rire> on parle de, de lave, lave. <rire> on ne parle pas d'os. Voilà. Appliqué à un fossile, en fait, il faut estimer l'âge des cendres. La couche de cendre au-dessus du fossile va nous donner un âge minimum et la couche de cendre en dessous du fossile va nous donner un âge maximum. Le fossile, en fait, est dans un sandwich de cendres qui, elles-mêmes, vont pouvoir être datées et donc on aura une idée de l'âge du fossile.
0: On aura une fourchette. Voilà. Heureusement, il existe une autre méthode qui n'est pas celle de Argon-Argon et qui a été exploitée là pour l'homme de Kimish, Comment ils sont parvenus à lui donner un âge précis Enfin, en tout cas, une fourchette.
1: Une méthode en a amené une autre L'une des auteurs du papier menait en fait un vaste programme de datation des éruptions volcaniques dans la région, des éruptions qui se seraient situées entre 300 000 et 60 000 ans. Et ils ont identifié une grosse grosse éruption qui a eu lieu donc à 230 000 ans sur le site du volcan même. Et donc là, en l'occurrence, dans le cadre de ce programme de datation des volcans, ils ont pu récupérer des pierres ponces, puisqu'ils les ont récupérées sur le site de l'éruption, près donc du ils volcan. ils pas
0: même. sur de la cendre farineuse, quoi.
1: Exactement. Et on a réussi à relier ces petites pierres-ponces, qui avaient été crachées finalement par le volcan l'IA 230 millions, à cette fameuse couche de cendre qui est située au-dessus d'Homo 1. Alors, comment on a pu relier ces deux éléments C'est bien,
0: tu fais les questions.
1: Les pierres-ponces et la poussière parce que la cendre, même fine, elle a une signature géochimique. C'est-à-dire que la lave, lorsqu'elle va sortir du volcan, quand elle va être crachée par le volcan, elle va finalement avoir une signature en fonction du trajet, des oui. éléments en fait, qu'elle a rencontrés sur son chemin. Comme si elle était imprimée, en
0: quelque sorte, pendant
1: le trajet. Voilà, c'est une fiche d'identité, un petit peu, euh, de la lave. Et euh, ces signatures géochimiques, en fait, de descendre elles sont uniques. Et elles correspondent donc à une éruption. Là, on a pu corréler la signature géochimique de la couche de cendre située au-dessus d'Homo 1 et les pierres ponces retrouvées sur le site de l'éruption volcanique datée à 230 000.
0: Ce que tu ne dis pas, c'est qu'il y a 300 km entre le site de Homo 1 et le volcan.
1: 300 kilomètres séparent euh, ces deux endroits, donc le volcan et le site, ce qui donne une éruption énorme. C'est gigantesque, en fait. C'est bien plus grand que Pompéi, même si, euh, bah, évidemment, Pompéi, on le sait, a eu des conséquences dramatiques sur les populations. Là, il faut imaginer quelque chose de cataclysmique, surtout que deux mètres de couches de cendres euh, ont été déposées au-dessus du fossile. Donc, c'est énorme.
0: Et donc, cette méthode a permis de donner, en gros, la partie basse de la fourchette en disant « Homo 1 » a au moins 230 000 ans. Partant de là, quelle est la suite Parce que là, on a le bas de la fourchette, il va nous manquer le haut.
1: Exactement. Là, l'objectif maintenant pour ces chercheurs, d'ailleurs pour d'autres aussi, ce n'est pas forcément la même équipe hein, qui, qui pourra réaliser ces travaux, mais c'est de trouver idéalement donc, une couche de stand située en dessous qui serait en mesure de dater pour pouvoir euh, avoir cette fameuse fourchette. L'idéal pour eux, ce euh, serait que cette euh, couche de cendre euh, se rapproche des 300 000. Ça serait formidable.
0: On fera un autre épisode, hein, <rire> si jamais c'est le cas. Euh...
1: Voilà. Mais euh, en l'occurrence, de quoi ils ont besoin aujourd'hui, bah, c'est euh, d'identifier justement euh, une autre éruption euh, qui correspondrait à cette couche de cendre euh, inférieure.
0: Actuellement, c'est des travaux qui sont menés pour on va dire, élargir le périmètre et trouver la source potentielle de ces cendres de 230 000 ou 300 000 ans sous au moins.
1: Alors j'ignore si pour l'instant on est en activement en train de rechercher quelle éruption correspond à cette couche de cendre là mmh. précise, mais dans le cadre du programme de datation des éruptions de la région, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment il tombe dessus en fait.
0: Au-delà du coup de cette étude de datation, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des paléanthropologues qui sont lancés en gros à la recherche d'un aîné, d'un homo sapiens encore plus âgé que notre homme de kibiche
1: oui, ça, c'est des recherches qui sont menées euh, en permanence. Euh, tout paléoanthropologue, sur ce genre de période, rêve de trouver euh, l'ancêtre, quelqu'un de plus vieux encore, comme o kibiche Mais bon, voilà, le souci, c'est que dans cette vallée de l'homo, je le disais tout à l'heure, qui est la, le berceau de l'humanité, on a un petit peu de mal, euh, pour des raisons géopolitiques, à y accéder. L'idéal, ce serait d'aller dans ces coins-là, et puis de marcher. Et de marcher en espérant peut-être buter avec son pied sur un os. Enfin, J'espère que ça ne se passerait pas comme ça, mais marcher et regarder ses pieds.
0: C'est vraiment ça, le message, c'est de se dire, ok, il faut y aller, il faut arpenter, et on a la possibilité, en quelque sorte, de trouver des fossiles euh, en penchant le nez, quoi. C'est comme ça qu'on trouve, oui. Alors, on va revenir, non pas sur euh, l'homme de kibiche mais sur une version un peu alpha hein, d'homo sapiens, qui aurait arpenté le globe il y a 315 000 ans, donc euh, avant l'homme de Kibish. Il a été découvert en 2017 au Maroc, on parle de l'homme d'Iroud. C'est pas un homo sapiens à proprement parler, mais il emporte, en quelque sorte, les bases. Est-ce que tu peux nous présenter ce personnage
1: Bien sûr. Alors, mon club d'Iroud, euh, lors de sa découverte en, en juillet 2017, en tout cas de l'annonce de sa découverte en juillet 2017, c'est euh, quand même un coup de tonnerre hein, dans le monde de la paléoanthropologie. Pourquoi Parce que bah, c'est euh, un crâne qui ressemble énormément au, au nôtre, qui a 315 000 ans, là, voilà, c'est une datation affirmée à ce moment-là. Donc, euh, ça fait remonter nos origines à encore bien plus loin que ce qu'on imaginait. Là, il se prend 100 000 ans dans la figure, hein, euh, sapiens. Sauf que de l'aveu même de Jean-Jacques Hublin, qui dirige euh, l'équipe de recherche, on ne peut pas considérer l'homme d'Hiroud comme un homo sapiens euh, terminé, fini. Mmh. Alors, d'ailleurs, je dis l'homme d'Hiroud, mais là encore, on parle de cinq individus. Hein. Donc, cet homme d'Hiroud, il a plein de choses, euh, plein de caractéristiques que nous avons aussi, nous, hommes modernes. Mais il a aussi des choses euh, cruciales euh, qui lui manquent pour être défini comme un homo sapiens euh, à part entière. Autrement dit Son neurocrâne, en fait, il n'a pas cette forme globulaire très arrondie euh, qu'on au crâne à nous. Et sa mandibule également, il bah, n'y a pas de menton. Donc, pour ses absences, <rire> il ne peut pas aujourd'hui être considéré comme l'un de nos ancêtres avérés. En revanche, ce qu'il nous dit, c'est vraiment aussi tout aussi important, c'est qu'il y a 315 000 ans, un homo sapiens archaïque se promenait déjà sur Terre.
0: Il s'intègre en quelque sorte dans l'histoire de l'espèce homo sapiens.
1: Tout à fait. Il fait reculer aussi les origines d'homo sapiens à 315 000 ans, même s'il ne peut pas être considéré à part entière aujourd'hui comme un homo sapiens.
0: Ami Homo Podcastus, quel que soit votre âge, n'attendez pas 30 000 ans pour vous abonner à 6ème Science. Quelle que soit l'application d'écoute que vous utilisez, pensez aussi à nous laisser une note et pourquoi pas un commentaire. Enseveli à la manière de l'homme de kibiche, mais sous une masse de podcasts, 6ème Science a besoin de vous pour remonter à la surface et être découvert par de nouveaux auditeurs. Merci et à dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.